0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire, qui est seul et abandonné. La
1: seule, il euh, pas un autre moment, ça y est, euh, il y a un petit trou, quoi. petit Isaac est pas là, on n'a pas de cocktail, on le souhaite. En même temps, les cocktails, c'est des amis, qui l'a écouté. Le cocktail, il a fait le premier jour, est arrivé, après, fini, Isaac, quoi.
0: J'ai vu un épisode de Castle qui se passait sur un bateau de croisière et le barman s'appelait Isaac. Euh, logique.
2: <rire> pas le pacifique princesse
0: Non. <rire> hey. Coucou les gens, j'espère que vous n'avez pas trop écouté nos conneries pendant ce générique qui est long. Faudrait que je les raccourcisse, nos génériques, de début et de fin, ils sont longs en fait. Mais c'est bien, ça nous permet de tirer des conneries, de danser, de, de,
1: de faire la teuf. On dansera rarement quand même.
0: C'est vrai, on danse rarement parce qu'on est ridicule. Euh, je suis one Pied, euh, je suis avec euh, Thio qui ne danse pas.
1: Non, je ne danse pas. Mais bonsoir quand même.
0: Bonsoir. Je suis avec euh, Guillaume.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Et avec notre spectatrice euh, silencieuse, Evelyne. Salut Evelyne. Bonsoir. Elle est juste <rire> là pour qu'on la voit sur Twitch
1: dans la vidéo. C'est ça, elle est sur la vidéo, elle a euh... le micro en face d'elle mais elle parle pas en fait. Voilà, c'est ça. Mais je... en même temps, elle est sur la vidéo déjà. Ouais, c'est déjà, premier pas, déjà un pas premier pas, pas en avant. Et commence à avoir, voilà. ouais, en général, les gens ils préfèrent
0: qu'on entende leur voix avant qu'on voit leur visage. Mais bon, euh, je, je trouve que c'est plutôt bien amené. Nous allons encore parler de bandes dessinées euh, avec euh, quatre chroniques. Nous allons parler de Commando Barbare, du dernier Julius Corentin Aquefac, prisonnier des rêves, de L'année 3 d'injustice, et on va J avais mis euh, tome 2, je crois qu'on va parler des, 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 des deux, parce que je crois qu'on n'avait pas parlé du premier. Et euh, du tome 2 euh, du Convoyeur. Et ensuite, euh, je jetterai un oeil pour vous sur la série télé wise Last
1: Man Bref, euh, un beau programme, euh, fort sympathique. Y que le dernier Rome. Y ouais, que oui. le dernier Rome. C'est ça euh, le titre, parce que euh, là, du coup, avec l'accent, euh, Tizak qui se serait bien foutu. Toi, Putain, je
0: l'ai fait pas trop mal. quoi. C'était pas fou. mal, mais ah sauf non, que c'est incompréhensible,
1: non. tu sais pas de quoi tu parles. Là.
0: <coughs> voilà Why the fuck a
1: fuck
0: <gosses> C'était pas cette le non plus. <rire> Comment de barbare. une bande dessinée scénarisée par Johan soir dessinée, colorisée par Nicolas Karabinas. Non, il n'y a pas colorisé, je crois que c'est quelqu'un d'autre la couleur. Euh, je ne sais pas qui a écrit cette note-là, mais... Non, c'est chez... Léna...
1: Non, non, c'est... Je... Parce que te... c'est les seules personnes qui sont nommées sur la bande dessinée de partout. Donc s'il y, y a un coloriste, comme je n'avais pas la BD sur moi, je n'ai ne... je rien trouvé sur Internet qui me disait une information contraire.
0: Alors ils en parlent à la fin dans les bonus de la BD...
1: Bah, attends, je vais, je vais voir. C'est hein. chez... Euh...
0: Gléna <rire> pour 19,95€ euh, Voilà Et euh,
1: c'est coloré Walter, par Walter, Walter.
0: Et oui, c'est oui, écrit oui. À la, bah, à la, au début tu sais, la première page où il y a le nom des auteurs euh...
1: <rire> Alors je te rappelle Que j'ai fait donc toute les... la préparation Sans avoir un seul livre oui, chez sur
0: moi Sur BDGest ils ont les infos à euh, défaut D'autres choses euh, Des fois ils disent des conneries mais oh. des souvent c'est ça, ça. Euh, oh. Bref Napoli Napoli, je pense que ça pourrait être le nom d'un des personnages de cette série, ah, donc Guillaume
2: oui. va nous parler tout de suite, vas-y Guillaume. Ok, donc je vais commencer de façon un petit peu euh, étrange, je, on, on échange avec Le Convoyeur 2 s'il te plaît.
1: Euh. <rire> <rire> oui mais je pense que Burato il va, en prendre, il va, il va prendre cher dans la, dans la Burrata quand même, si, 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 si <rire> j'y vais tout de suite. Bah, C'est toi qui vois, moi
2: après je... Alors Commando Barbare, Burato le Vertueux, oui. Euh, alors je vais avoir euh, C'est difficile de, 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 chroniquer, euh, de chroniquer Cette BD pour moi euh, Pour deux raisons Complètement et totalement différentes La première c'est parce que j'avais Énormément d'attentes et d'impatience euh, Quant à cette BD Donc je suis pas hyper objectif Et la deuxième c'est parce que Bien que je l'ai lu euh, J'ai je, je, pas un souvenir impérissable En fait Et, euh, et c'est très compliqué Parce que c'est pas que je la trouve mauvaise, mais comment dire, euh, j'arrive pas à me souvenir correctement de l'histoire. Donc globalement, ça part d'un malentendu, ouais. avec Bourrato, le vertueux donc, hein, qui euh, est accusé ses dire à tort. De vol. De vol, ça part de là. Ouais.
1: Et lui il dit que non. Parce qu Et non il dit, dit bon que pas. non.
2: Et un nain ne ment pas euh, apparemment les nains, euh, <coughs> les nains occupent une place particulière dans cette société un peu au dessus des autres et, euh, et donc on comprend euh, rapidement que le problème viendrait de son cousin dont j'ai oublié le nom
1: Mozzarello merci Mozzarello
2: mozzarella. et euh, c'est une chronique tellement pourrie sérieux je suis désolé
1: Mozzarello <coughs> le chaotique
2: le chaotique oui c'est ça et, euh, et voilà, et en même temps, il va pas non plus complètement euh, lâcher son... Enfin, dénoncer son cousin, parce que ça se fait pas, les nains, c'est pas des balances. Mais quand même, il va régler ses comptes avec lui. Euh, bon, après, c'est du, euh, du burlesque, rocambolesque, euh, voilà, ça, ça part d'un procès qui, bien sûr, ne tourne pas à son avantage. Euh, je spoil sans spoiler parce que c'est très rapidement évident. Et, euh, et bien sûr euh, évasion et il va partir en quête de son cousin pour régler ses comptes avec lui euh, Après comme je disais voilà c'est pas que la BD est fondamentalement mauvaise c'est plutôt c'est plutôt correct le dessin est sympathique euh, même si un peu trop chargé euh, c'est parfois difficile de bien décoder toutes les cases
0: Il y a une influence assumée warhammer hein, je pense dans ce côté chargé.
2: Ouais, mais enfin, ça me fait penser à Le Droit. Il est super bon, mais il y a des fois, c'est juste illisible. Pour le coup, Carabidas, lui, en général, C'est ça. Et, euh, et, euh, et puis le scénario, c'est pas qu'il est, qu est mauvais, c'est juste qu'il se déroule de façon un peu étrange et pas forcément toujours super fluide. Bref, voilà. J'attendais énormément de cette BD parce qu'elle était supposée arriver, euh, Enfin, en tout cas quand on l'avait vue avec le, le reprès, il euh, y a un jeu de rôle qui arrive en même temps donc qui est fait avec BlackBook Book Edition sur le système OGL35 euh, ça y est le crowdfunding est, le est lancé Light. en gros ouais euh, et, euh, et euh, un roman illustré donc qui lui raconte l'histoire du point de vue de Mozzarella, le chaotique et en fait je trouve que le gros problème de tout ça c'est que ça aurait dû arriver sur le marché tout en même temps et que ça n'est pas le cas parce que même si la BD est un peu moyenne, pour être gentil, euh, difficile d'accrocher, euh, l'univers pour autant est, est plutôt sympa, et intéressant et relativement riche. Le jeu de rôle, là, ça y est, ils ont lancé le, le crowdfunding qui est passé, qui est baqué, comme, comme si j'ai bien compris le terme. Euh, donc on sait qu'il va arriver, ils il proposent des innovations dans le jeu, avec notamment possibilité pour le côté ultra délire de passer le niveau en plein combat donc c'est super baston ouais super un level blâme ça, ça donne tout un univers de possibilités complètement tu récupères euh... tous tes points de vie Bah oui c'est que des trucs un peu débiles tu vois enfin voilà, tu, un tu... peu un peu un peu gouré enfin coup... et si oui, es... c'est un peu déconne en et fait si t'es une elfe d'un coup ton décolleté est trop petit. Il n'y a pas vraiment. <rire> non mais c'est pas donjon de Noëlbuck non plus. Oh il n'y a pas vraiment de.. Voilà, il n'y a pas vraiment d'elfes de... dans l'univers, mais peut-être. Enfin bref.
0: Si on en a croisé.
2: Je, je trouve que le gros problème du truc, c'est que tout n'est pas arrivé en même temps sur le marché. Voilà. Pour en gros, c'est ça le souci. Et puis je vais arrêter puisqu'il y a la Clochette qui est en train de me taper dessus. Et donc voilà.
0: Le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que. Ça assume totalement le fait d'être dans un univers de jeux de rôle qui s'assume. Il y a un côté méta que j'ai trouvé cool, c'est le côté du... Euh, oui, on a des points de vie, on a des niveaux et euh, on a des alignements. Euh, et ça, ils le savent, euh, tout le monde, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et les gens vivent comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que le coup, oui, de prendre les niveaux... Euh, c'est super stressant de prendre un niveau, parce qu'il y a des grands changements, tu comprends C'est un peu comme une grosse crise d'adolescence euh, en accéléré. Euh, mm. tu, tu vois, tu, tu, tu évolues, enfin... Euh, ce côté euh, aussi un peu euh, bourrin, clairement, euh, où ça part en vrille non-stop, où euh, c'est trash, c'est gore, c'est des combats violents, il euh, y a du cul, il y, y, y a tout ce que tu veux. Euh, euh, tout le monde est plus ou moins stupide. Tous les gens qui croisent, ils finissent par les buter, en fait, si tu regardes bien au niveau de l'histoire. Euh, le côté bourrin, euh, totalement assumé, ouais, c'est plutôt fun. Euh, et je me suis dit, ah, bah, ce phare. C'est un peu ce qu'il fait ces derniers temps. Il s'est fait plaisir. Euh, mais pour le coup, il est dans quelque chose qui rend un plaisir primaire que, que je reconnais. Tu vois, ce côté euh, purement euh, ado, où je me lâche totalement, où j'en fais des tonnes. Euh, je fais d'awak. Euh, c'est comme ça que je jouais au début du jeu de rôle. Hein, et je pense que c'est ça qu'il a voulu retrouver. Il assume hein, d'avoir pensé à Warhammer, au, au, au pourfendeur de troll euh, ce genre de trucs-là. C'est mm. tout à fait ça. Ah et puis, on a l'impression d'un coup, il se dit, ah ouais, mais le problème, c'est que je ne suis plus un gamin de 14 ans, il faut que je montre que j'en ai dedans. Et là, d'un coup, il intègre d'autres personnages dedans. Et quand tu les interviews à la, à la fin, c'est des personnages qui sont déjà dans d'autres romans qu'il a écrits, dans d'autres univers, etc. Qui sont les narrateurs. Et qui, d'un coup, commencent à briser le quatrième mur bien violemment. On dire, regardez, ce n'était pas assez méta le fait d'être méta sur le jeu de rôle. On va rajouter du méta dans le méta pour en faire des tonnes et montrer que, oh, on est beaucoup plus malin que ce que vous avez l'impression qu'on était. Et là, je me suis dit, mais... Pourquoi est-ce que tu t'es pas contenté de faire ton truc bourrin ou d'en prendre plein la gueule euh, C'était suffisant. Mais ce qui m'a par-dessus tout déçu, c'est premièrement que Mozzarello, on voit que ça a une importance dans l'histoire, mais c'est pas du tout réglé. Euh, on, bah, ne sait, on ne sait rien.
1: Bah oui, parce que
0: ce sera réglé dans le roman. Dans le roman. Donc en gros, c'est une BD qui n'est pas indépendante. Et surtout qu'à la fin du livre, euh, il s'est passé quoi euh, Rien. En fait, en définitive, si tu prends la conclusion, c'est il s'est échappé. Point. Voilà. C'est tout ce que tu peux retenir euh, de l'évolution du personnage entre le début et la fin de l'histoire. Il s'est échappé. C'est tout. Euh, c'est un bouquin, tu arrives à la fin, tu fais... et il a accompli quoi Il s'est passé quoi d'utile pour faire évoluer l'intrigue Rien. Euh, c'est une grosse pub pour un jeu de rôle bourrin. <rire> voilà l'impression que ça donne.
2: Et d'où le problème que tout n'est pas sorti en même temps ça aurait, eu, ça aurait eu plus de sens Thio euh,
1: bah écoute moi je trouve
2: qu'on est un peu sur le le, le,
1: le même euh, bah j'ai le même problème c'est qu'en fait il a commencé à vouloir mettre euh, euh, trop de choses dans le scénario on aurait pu rester sur un truc bien bourrin au départ voilà, tu vois, c'est la petite référence que je t'ai faite à Nelbuck ok Nelbuck c'est euh, c'est grossier c'est vulgaire c'est bas de plafond mais au moins, voilà, c'est assumé du, du, de A à Z. Et tu rigoles. Là, tu commences par un truc. Puis après, on t'en rajoute une petite couche. Puis après, on... attends, j'ai en faire... en fait, envie de faire autre chose aussi. Ah, puis attends, tu sais quoi Je pense que je vais mettre une recette de cuisine. Parce que franchement, je trouve que la recette de cuisine, c'est cool. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Sfar, ce en fait, il a mis euh, tout ce qui lui passait par la tête pour changer au fur et à mesure et rajouter des morceaux, des morceaux. Et c'est bah, bof. Alors que euh, le dessin de Karamidas moi, je l'ai trouvé euh, pas euh, exceptionnel. Mais euh, il, moi, je trouve qu'il colle bien au, au, au. à Burato, quoi. C'est un truc bourrin, c'est sanguinolent, c'est tout en rondeur, c'est joli, c'est. Mais ben, le scénario m'a vraiment pas convenu, quoi. Donc voilà. Moi, pour moi, Commando Barbare, euh, je, 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 je vais être honnête, j'en attendais pas mal et j'ai été un peu, un, peu, un peu très déçu. Voilà. Donc vous n'achetez pas ça pour Noël. Vous n'allez pas à la Bédéry pour acheter Commandant Barbar. Mais vous y allez quand même. Mais vous y allez quand même, pour acheter Contrapasso de l'émission de la
0: <rire> Donc Commandant Barbar par Johannes Sfar et Nicolas Carabinas et Walter,
1: chez Gléna pour 19,95€. Eh ben de quoi tu vas nous parler Encore un bouquin qu'on ne va pas acheter, c'est hein Oh pardon. Ah, j'irai pas jusque là, c'est un bouquin qui a un intérêt, mais pas que.
0: Euh, pas pas que mais fou pas que. <rire> Euh, nous allons parler de Julius Corentin à fac euh, le tome 7, qui s'appelle L'Hyper Rêve, c'est chez Delcourt. Ça coûte 17,95€ et c'est scénarisé et dessiné par Marc-Antoine Mathieu. Euh, le pitch, et là je vais mettre un petit timer parce qu'on sait jamais. Euh, Julius Corentin rêve d'Hilarion, son voisin, et il y a Larion rêve de Julius Corentin, son voisin, qui rêve de... Non mais non, sérieux, cette histoire peut-elle avoir une fin Le professeur Ouf va aider notre héros et son voisin, lequel est lequel cette fois, à sortir de cette mise en abîme Je crois que nous avons un pitch qui, qui, qui rend honneur à cette BD. Clairement, on va y aller clairement, le scénario, c'est pas le sujet. L'intrigue, c'est qu'un prétexte et une réflexion complexe sur la mise en abîme, donc l'infini. Euh, c'est pas super clair, ça part dans tous les sens, mais c'est pas ça qui est intéressant. Le dessin, on est sur un noir et blanc tranché qui se permet occasionnellement des niveaux de gris pour marquer différents niveaux de profondeur. Ça marche, mais c'est pas ça qui est intéressant. <rire> la narration, c'est ce qui est intéressant. Ça joue à fond de dispositifs ubapesque qui est le terrain d'expérimentation de la narration en BD, hein, pour revenir sur le sujet, Alors, en mettant des cases dans des cases, des fils à l'infini, des pages au format physique varié, un habile jeu de pliage et un QR code qui ouvre sur un contenu enrichi. Marc-Antoine Mathieu, il tente de développer tout l'arsenal à sa disposition pour interroger de façon absurde sur ce qu'est l'infini. C'est le sujet du bouquin, euh, c'est plutôt bien traité, sur le sujet théorique. C'est brillant, mais on commence à voir les limites de l'exercice. Surtout lorsqu'on compare euh, au travail de Pascal Jousselin euh, sur un euh, qui parvient à mettre en place des réflexions équivalente, sans aller aussi loin hein, dans le côté euh, intello, euh, mais qu'on ne peut raconter une histoire, de faire rire, et parfois même de nous toucher émotionnellement. Ce que Marc-Antoine Mathieu n'arrive pas du tout à faire. Euh, il, il maîtrise son outil, il, il en devient trop technique, trop théorique, et il a une certaine froideur qui nous empêche de nous attacher aux personnages et à nous intéresser à leur sort et à leur destin. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un superbe outil Théorique de la bande dessinée euh, pour euh, travailler sur qu'est-ce qu'on peut tenter de faire, mais c'est une leçon, c'est pas une BD. Voilà,
1: c'était et j'adore, hein, je pour ça que je le recommanderais. C'est un c'est très que, beau parce que je sais que même c'est un peu ton enfin qui fait partie des de, 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 de trucs quoi d'habitude là d'un coup tu as été dur quoi c'est malheureux mais je pense que c'est la faute à euh, c'est enfin euh, je, je vais quand même toute proportion garder je pense qu'on peut pas mettre euh, au niveau de la réflexion même si j'ai beaucoup aimé les, oui. les tomes d'Imbattable, même si j'étais pas chaud au début euh, sur le thème de la réflexion l'imbattable le, et euh, le marc antoine mathieu je, je pense qu'en fait imbattable te fait réfléchir sur la narration et comment tu la oui. et il y a plein de choses dedans euh, là le marc antoine Mathieu, mathieu n'est plus sur comment est ce qu'il fait la narration Ouais, mais, mais jusqu'ici,
0: dans les tomes précédents, il y avait une quête qui l'amenait quelque part à la fin, le héros. Oui. Là, ça l'emmène à l'infini. Il ne peut pas y avoir de fin, en fait. Euh, ce qui pareil, ça, ça colle totalement avec son sujet. C'est réussi à ce niveau-là. Mais, mais en tant qu'histoire, bah, tu... T es un peu déçu. Ouais, tu, tu perds un peu de... de... Tu t'en fiches de savoir comment ça va finir. Tu vas juste te poser la question de oh, quel dispositif euh, super intéressant va-t-il mettre en place
1: Alors, d'un point de vue... Euh... Comment est-ce qu'il le mène C'est intéressant. Parce qu'encore une fois, il trouve des petits trucs. Euh, tu as les, les pages 41,4, 41,2, 41,5. Au fur et à mesure, ça se réduit. Puis après, tu as les pages qui se déplient. Enfin, il y a vraiment encore voilà, plein de choses dans ce bouquin qui font qu'il est intéressant d'un point de vue de, de l'outil. Ouais, la technique, oui. C'est la technique fond, hein. de comment est-ce que Marc-Antoine Mathieu arrive le pliage, à... Le pillage, c'était impressionnant. Hein. Mais... Euh... Moi, au niveau de l'histoire, je me suis vraiment fait chier, quoi. Oui, c'est ça.
0: Voilà. <rire> donc,
1: euh, donc, euh, le Marc-Antoine Mathieu, je pense que c'est des bouquins qui peut-être euh, font trop réfléchir désormais. C'est études en BD, les... c'est top. Non, mais les, les premiers les premiers tomes m'avaient vraiment euh, vachement emballé. Là, Est-ce que t'avais la beaucoup... surprise aussi. Tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça, c'est vrai. Peut-être que là, le septième tome, c'est peut-être qu'il faut changer de... de peut-être le de huitième, d'ailleurs, je sais pas comment. Ça serait bien
0: que ce soit le huitième, parce que pour l'infini, ça serait bien que ce soit le huitième. Mais il n'y a pas de numéro sur les tomes, on sait jamais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, non, c'est le septième. Dommage, il aurait dû le garder pour le huitième, le tome sur l'infini. Ah,
2: bah ouais, tu vois, vie. il n'a
0: pas poussé sa pensée jusqu'au bout. Il n'a plus d'idées il, il plus déçoit, ce Marc-Antoine Mathieu.
2: Ou justement, il t'a pris à contre-pied parce que c'était trop évident. Ouais. Ouais. Allez, la
0: tu l'as la vu toi tu, tu Non, non j'ai posé mon
2: joker dessus, mais quand je vois les pages à l'intérieur, je me dis euh, un truc tout compte, et euh, l'imprimeur a dû s'arracher les cheveux. Ah ouais. Ouais.
0: non, mais je pense que ça... <rire> mais ça, pour ça, c'est chouette. Ah, Moi, j'adore ce genre d'objet, hein. je suis fan. Euh... Parlons des choses importantes, c'est-à-dire les sioux. Et je ne vais pas vous déborder de nous les envoyer avec un arc, les sioux. Euh... <rire> La référence. Quoi. Référence. Ah, voilà. C'est les
2: moisis. C'est eux qui servaient les arcs. On les envoyait pas avec les arcs. Quoi, ça.
0: Voilà, bref. Euh... Euh, N'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee. Ça nous permet pas grand-chose, mais ça nous permet de nous acheter du matériel. Là, on va s'acheter un petit, un petit truc pour euh, lancer notre jingle euh, un peu plus pratiquement. Et prêt à remettre euh, enfin, un petit gadget. A ouais, cool. Il m'a
1: sorti un truc de, de, de vrai Geek. Euh, il m'a dit En plus, tu peux changer la, les, la, le, le symbole sur les touches, même les couleurs et tout. Ça peut faire des trucs. Chant qui va s'amuser. Ouais, cest
0: à que plutôt que de balader entre les fenêtres, euh, les, dix, les quatre fenêtres ouvertes sur mon PC, j'aurais des boutons. Gros, il pourra même lui appuyer dessus. Je, je suis sûr que mais ça non,
2: va mais plaire. non, mais non. On paye des, des biens aux chroniqueurs. C'est plus important. <rire>
0: On peut aussi payer les biens aux chroniqueurs Et puis voilà, c'est déjà pas mal Et puis On verra, on a un peu de sous dans notre asso Et puis acheter du matos ou des câbles Des prises jack
1: Non, des câbles XLR C'est toi le technicien il paraît
0: enfin Allez, passe à la suite T'es fatigué Bref, voilà, c'est sur Tipeee On va quand même remercier Chiron, Warlof Stéphane, Koban et Boum Qui eux, nous donnent des sous Et nous permettent de remplacer des câbles XLR qui déconnent Et ça, c'est l'essentiel et nous passons donc euh, à notre histoire suivante qui est une histoire euh, d'injustice
1: ouais. et vous imaginez quand même que c'est la troisième chronique et je vais enfin essayer de vous, vendre, enfin, de vous parler d'un bouquin qui était bien que vous pouvez acheter, c'est quand même fort c'est... Hein voilà.
0: ça reste l'année 3 d'injustice euh, tu voulais parler du, du tome 2 mais je pense qu'on va parler des deux tomes parce qu'il me semble pas qu'on avait parlé de la, la première partie l'année 3, ouais, je crois
1: qu'on n'avait pas parlé de l'arrivée de... de ouais,
0: c'est scénarisé par Tom Taylor, dessiné par Bruno Redondo, euh, Mike S. Miller et euh, Brian Buccellato, qui va être en cool, hein, Brian Buccellato, je dirais.
1: Donc. Ouais, et ça, c'est le dernier arc de, de Taylor, en fait, qui quitte ah, la. C'est marrant, il ah. y a
2: une faute de fripe. Brain. Ouais, c'est chez, je... voilà. <rire>
1: ah, chez Urban Comics. C'est pour 16 euros. Hein. Brian, ouais, c'est Brain Buchellato. Écoute, je, je... Voilà. enfin bon. Euh, alors, juste pour faire comme le pitch de départ, euh, Superman et Super Vénère euh, Le Joker a tué euh, Lois Lane, qui était un ah, spoiler. Pardon, c'est ah, au début. Je crois que c'était l'année. Hein, ça, ça va. C'est pas trop spoiler quand J'ai pas fait mon teaser sur le coup. Euh, donc, euh, le Joker a tué. Euh, non, pardon. Le Joker a fait tuer Lois. Lane euh, par Superman lui-même en le droguant. Donc en fait, euh, Superman a amené Lois Lane dans l'espace, qui du coup, bah, forcément, s'est asphyxié. Sauf que Lois Lane était enceinte euh, d'un bébé de Superman. Et donc, Superman, il revient sur Terre, il est en mode ultra vénère et il tue le Joker. Et il décide que ça y est. On siffle la, la fin de la récré. Maintenant, je dirige tout, et vous allez faire comme vous... Voilà, c'est un petit peu euh, aimez-vous les uns les autres, quoi. Sinon, je vous tarte la gueule.
2: Et... <rire> vous aimez les uns les autres, bordel <rire> de merde.
1: Cherchez la référence, mais je l'avais plus. Mais c'est ça. Il, il vient et il va tous leur tâtonner la face. Donc, en soit, c'est bien, parce que, finalement, bah, Dieu, grosso modo, descend sur Terre et te euh, finit une claque dès que tu fais une connerie. Bon, ben bah, ok. Sauf que forcément, ça va commencer à pas, pas bien se goupiller, quoi, parce que parce qu'il y en a un qui est un peu contre le, la dictature et, euh, et une sorte de, de, de tyran dans voilà. cette BD, parce que dans d'autres c'est pas le cas. Dans d'autres c'est lui le tyran, mais euh, ça c'est autre chose. Euh, et donc Batman il va dire non mais c'est pas cool ce que tu fais. Déjà tu as tué le Joker. On peut pas tuer les méchants, sinon du coup on est contre eux. Contre, contre qui je vais me battre la semaine prochaine, tu vois Ça c'est ça c'est voilà c'est pas faux. C'est un peu comme euh, lui qui, qui et les Dalton, tu vois Arrête de le foutre en prison. Tu l'es au moins c'est fini. Mais bon.
2: Non, les gentils ne tue pas.
1: Ils gentils tu tue pas. Bon, donc là, du coup, bah, Superman a tué et forcément, Batman lui en veut. Et donc, c'est bah, un peu la guerre, on va dire. Parce qu'il y en a qui dirigent le monde et Batman est passé d'une sorte de résistance, euh, euh, même pas en mode sous-marin, il, il est en mode topinière, il est au fin fond du fin fond pour se cacher parce que, bah, euh, Superman voit tout, entend tout. Et, dans son combat, euh, face donc, au tyran euh, Superman, bah, Batman, il va essayer de de trouver des alliés. Et là, son allié, c'est un gros fumeur de cigarettes, euh, John Constantine. Voilà. Juste pour résumer, le premier tome s'intéressait
0: aux, aux super-héros un peu standards de Justice League, mmh. pour le côté-là, la, la première année. La deuxième année, s'intéressait au côté cosmique, avec toutes les lanternes de toutes les couleurs, etc. Ouais. Et ce troisième tome, c'est le côté
1: Magie. Magie-occultisme. Mais est-ce que la puissance voilà, de la magie noire de John Constantine va réussir à détrôner le tyran bah... Alors, le plan de Constantine, au départ, donc dans le, la première partie de l'année 3, c'est euh, de magiquement endormir Superman et Wonder Woman. Alors Je ne sais plus exactement qui est endormi en premier. Les deux se mettent à rêver, à vivre dans le monde du rêve. Euh, mais finalement, Wonder Woman se réveille, Superman se réveille aussi. Constantine euh, bah, trouve que son plan, bah, il s'est fait, euh, bah, ça n'a pas fonctionné. Et lui, en fait, euh, il avait un peu, bah, c'est un Constantine quoi. Il avait un peu œuvré pour son œuvre, pour oeuvre, pour le bien général. Mais en fait, en des c'est le
0: général. <rire>
1: en lousdée, en fait, il pensait quand même qu'il pensait un peu qu'à sa gueule. Et finalement, il a roulé tout le monde pour ne faire avancer que euh, son intérêt. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts quand même dans ces deux, deux parties de l'année 3. Où, euh, ouais, mais c'est le truc sur l'occulte, ils peuvent revenir les morts. C'est vrai. Et donc là, voilà, parce que John Constantine il considère que les morts, eux, c'est des dommages collatéraux, c'est pas grave. Donc c'est un peu un enculé quand même. Non su, su, su. Su, su. Parce qu'il a un objectif très noble, en définitive. Oui, mais je vais pas tout... C'est le spoil de la fin. Oui, ça c'est pas faux. Il euh, <rire> voulait sauver l'humanité. <coughs> euh, okay. Donc on va avoir quand même voilà, de, 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 des bons gros fights dans cette partie-là. On, on se retrouve quand même avec notre, euh, notre euh, résistance euh, de Batman et euh, de ses euh, sbires qui est quand même, on va dire, poussée dans leur... Presque ultime retranchement. Euh, on a des passages de... se sympa, parce que justement, tu vois d'autres personnages de DC. Euh, on a Swamp Thing qui fait un petit passage dans l'année 3. Oui, bah, on est dans le côté occulte. Hein, voilà, alors. on a euh, Poison Ivy aussi qui passe euh, à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, on a plein... Ce qui est bien, je trouve, dans l'année Justice, c'est qu'on fait en fait le tour de tout l'univers DC. Et, et c'est bien, ça fait une sorte de, de... une sorte de réunion de famille. Et puis là, il... pour le coup, ils vont sur un tome où c'est des personnages qui sont
0: souvent plus secondaires, entre guillemets. Euh, Constantine a souvent plus été... Côté vertigo, on va dire, euh, un petit peu à part de, de, de l'univers d'ici classique, mais si on aussi l'intégrer réellement derrière avec la Justice League d'Arc et tout ce côté-là. Mais c'est vrai que le côté occulte a toujours été un petit peu à part de l'univers d'ici. Et là, ils te mettent même les trucs les plus... Euh, euh, le démon et Trigan, le, enfin, il y a un gars là avec une coupe bizarre et son chat, là, que je connaissais pas. Il y a plein de personnages que je connaissais pas. Euh,
1: T'as Trigon, Raven. Ouais. Oui, Raven, je connaissais, oui. mais oui, bah, Trigon aussi. Bon, oui. Donc, euh, bah, voilà. la troisième année est une bonne année. Euh, alors, moi, j'ai déjà lu l'année 4, euh, qui est, est peut-être un peu moins bien que l'année 3. Mais je vous dirais euh, l'année 5. On voilà, On dira ça plus tard. Il y, une... 5 il y a une année 5 quoi. Ah oui, il ne pas. Mais je crois que l'année 5, après, c'est la fin. Parce qu'après, les autres, les autres qui suivent. Il n'y en pas
2: 6 d'année 6 J'ai souvenir de 11 tomes. Ah, peut-être.
0: C'est ce
1: Ouais, possible. avait ah, peut-être qu'à 6 10. voilà, je ne suis pas...
0: Voilà. Le truc intéressant, quand même, on l'avait dit, quand on avait parlé des, des premières années, c'est qu'Injustice, c'est un produit dérivé d'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en oui. gros, ils ont voulu faire un jeu de baston à la Mortal Kombat, parce que c'était ce qu'ils voulaient faire dans l'univers DC Comics, donc un peu violent, un peu gore, etc. Et ils se sont dit, on va faire une BD pour accompagner tout ça, mais il faut qu'on trouve une raison pour que tous les héros se tartent sur les gueules. Une sorte de civiloire à la DC Comics, hein, c'était un peu l'idée. Euh mais on ne va pas mettre ça dans l'univers régulier parce que ça va être violent, vu que c'est à la le combat. Euh, donc ça va être un peu gore, il ne faut pas que ça passe non plus. Et donc ils ont fait un justice qui est totalement décorrélé de l'univers standard, qui est un univers parallèle, et ce qui permet beaucoup de liberté aux scénaristes pour, pour, pour buter des gens, faire des choses horribles. Il ah oui, non, le, là,
1: mais le, le pire, c'est que on, je trouve qu On a, même dans, le tome, enfin, dans les tomes suivants, on va avoir la, la question de finalement euh, qui, qui, qui est le méchant parce qu'au bout d'un moment dans l'histoire quand tu commences tôt, enfin, tout le monde commence dire, à, à brûler le champ du voisin tu, tu te dis euh, peut-être que finalement il n'y a personne qui est cool quoi. C est, c est, c est, tout le monde en, est un peu en mode sale con mais, euh, mais je, je, je trouve ça vraiment quand même sympa et je, je remercie encore une fois euh, Urban Comics d'avoir fait l'édition à 4,50€ le tome 1 c'est grâce à eux, voilà... J'ai dépensé combien en tout cas J'ai dépensé vachement <rire> cher en tout cas, merci encore.
2: Alors pour la blague, il y a les éditions intégrales maintenant qui existent, où ils ont republié année par année. Oui. Du Donc coup, le, deux le en un c'est plus loin
1: voilà. Donc là, j'ai deux en un pour l'année 4, c'est mieux. Et, euh,
2: et en fait, la, la licence a, a bien plu, puisqu'ils ont fait Injustice 2, à ne pas confondre avec Injustice 2 deuxième année. Où mmh. est-ce qu'il y a eu le jeu Injustice 2 En plusieurs années aussi. Et il euh, y a... Euh, euh... C'est un autre scénar C'est un autre scénar, oui. Je, je suppose que c'est une forme de suite. Je ne les ai pas lus. Et y a, y a, ils ont fait un Grand Zéro aussi. Injustice grande Zéro, si je me souviens bien. Ça, c'est un one-shot, je crois. D'accord, ok. Euh... Euh,
0: moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi. Hein. Disons que c'est de la. Hum... C'est de la pure détente à lire. C'est sympa. Mmh. Euh, ça fait plaisir d'en revoir des personnages, moi, que j'aime bien. J'aime bien John Constantine. Merci. Même si, globalement, il faudrait que je me chope les runs de, des différents auteurs qui ont bossé dessus. Midigan, Warren Ellis, enfin tous les autres. C'est que des auteurs que j'adore qui ont bossé sur lui. J'ai aucune de, mmh. des BD de... Mais il y en a tellement, en fait, que... Hellblazer Ouais, Hellblazer. Ah, c'est euh, Que j'aurais du mal, parce il y, y, y a 40 000 tomes de Hellblazer, hein, on est bien d'accord C'est le truc à suivre, c'est une galère infâme. Euh... Hein.
2: Um... Ben, ce qu'ils ont fait chez Urban n'est pas si volumineux. Il y a de mémoire 4 runs différents.
0: Ouais. Oui. Oui, euh, ils travaillent par
2: auteur en fait. Ils travaillent par auteur. Il y a. Warren Ellis. Il y a Warren Ellis. Il y a Il y a Carré. Il y a Carré. Il y a Ellis. Hum, il y en a un que j'oublie tout le temps. Et il y en a un qui s'appelle Les Dossiers d'Elblazer. Blazer.
0: D'accord puis, moi, le Blazer, c'est le truc, ça me faisait de l'œil parce que les couvertures, c'était par Timothy Bar Bradstreet qui faisait aussi euh, les clans de de vampires.
1: <rire> tu
0: vois, c'est référence des années Allez. 90. Hein ça, ça, ça nous ramène. Ouais, quand loin. On
1: commence à parler Vampires dans la mascarade, on passe à la suite, je crois.
0: Ouais, <rire> passons à la suite. C'est encore à toi, mon cher euh, T. Tu vas nous parler du, 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 du Convoyeur. Mais tu sais quoi On laissera Guillaume euh, en parler longuement <rire> après. Ça, ça leur remettra de bonne humeur pour la, la troisième émission qu'on enregistrera juste après. C'est de Tristan Rouleau et, euh, au scénario et de Dimitri Armand au dessin de la couleur. Ce qui est rare sur ce genre de série que le, ce soit le même qui va se dessiner de la couleur. C'est au long bas pour 14,75€. Mais de quoi ça parle
1: alors nous sommes dans un monde post-apocalyptique euh, où on a donc euh, le convoyeur qui exécute euh, tout un tas de missions euh, avec un, un seul, une, une seule et unique euh, façon de se faire payer. Il faut manger un œuf à la fin. Voilà. Donc ça, c'était le tome 1, pour résumer, euh, grosso modo. Euh, et un jour, voilà, en revenant, d'une de ces missions, le convoyeur va rencontrer une, un personnage qui s'appelle la, ch la chasse. Chasseuraise, la reste euh, et il va. Ben, est qu'elle est
0: là sans son chien
1: Et il va donc. <rire> Isaac, c'est terrible, quoi. Ah merde Pardon. Excusez-moi. Il faut bien. Que... Voilà. Genre il va sortir vainqueur de ce, justement, ces affrontements, mais euh, ben, ça va pas être, ça va pas être la même truc. Voilà, ça va pas être la même limonade pour le tome 2 où on va retrouver donc notre convoyeur qui continue donc ses missions, il continue à faire bouffer des œufs et il est à la cour désormais du roi, du duc de euh, où euh, règne on va dire la cruauté, la dépravation. Enfin bon, c'est un peu des, des, des ordures finies, mais c'est pas grave hein, parce que c'est post <rire> un post-apo, donc tout peut être méchant. Euh, et est-ce que voilà, le, le, la chasseresse et le convoyeur vont se retrouver dans ce tome-là et on va se retrouver avec bah, des énigmes qui commencent à se résoudre et une très grosse énigme qui est en train de naître. Parce que là, franchement, le final, le final, Punaise. tu fais oh, « Ahmed, what the fuck ?» Voilà, c'est juste ça. Au niveau du, 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 du dessin, moi, j'aime ai, beaucoup. Et voilà, une très bonne série euh, que qui, qui, j'ai été découverte, qu'on qu m'a qu conseillé. Et du coup, bah, voilà, encore une fois, des achats à faire. Mais c'est une bonne série qui m'a bien plu et j'attends la suite avec un peu d'impatience. Oui,
2: Guillaume. Mmh, très bon, très bon. Toi, toi prendre, toi prendre.
0: <rire> d'accord, hein, voilà. Non, moi je... Ouais, as quelque chose je à...
2: Non, bah, pas grand chose à ajouter. C'est euh, voilà, un tome 2 euh, largement à la hauteur du tome 1, puisque le, le tome 1 nous avait pas le mal soufflé, nous à la librairie, on, on attendait la suite avec impatience, et, euh, et il a fait un super twist qui, qui donne euh, furieusement envie euh, d'avoir le tome 3. De le titre de la série. <rire> <rire> — Presque, ouais. Et, euh, et ce personnage, un petit peu, euh, la façon dont il est raconté dans, dans le premier tome, et, et même, et même dans, dans le début du deuxième tome, il a un côté limite mythologique, mythique. C'est voilà, le convoyeur, quand il a une mission, il l'a remplit il va jusqu'au bout, il est limite indestructible, machin, enfin il est à part... Ça, ça a un côté hyper, euh, hyper mystique, mythique, enfin euh, un peu euh, mi quelque chose, quoi. Et, euh, et, et puis, bah là, on a un super twist qui fait... Euh... Ah ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé, mais, mais ça a encore plus. Et c'est, ouais, visiblement le 3, parce que, ben bah, voilà, faut attendre. Ouais. <coughs> ouais, le, le tome 1, je l'avais trouvé aussi mi-figue,
0: mi mi-raisin. Euh, C'est-à-dire que c'était sympathique, ça tenait l'affaire, mais bon un peu bateau, euh, enfin, tu vois ce que je veux dire, le, le, le héros mmh. super balèze qui va remplir sa mission, euh, et qui gagne toujours à la fin, euh, voilà, c'était un peu euh, bien foutu, efficace, un monde post-apo qui change un peu avec cette histoire de rouille, qui, qui, a, qui a brisé euh, toutes les choses un peu technologiques, parce que tout le métal a, a rouillé, euh, donc, euh, de bonnes idées, mais je trouvais que c'était pas bien exploité totalement, quoi. Mais tu te disais, il y a du potentiel, il y a un truc à faire. Mais c'est vrai qu'on avait un héros un peu trop euh, nickel. Là, dans ce tome 2, il, il prend cher dans sa gueule quand même. Il euh, y, y a des bons moments dans la BD où il morfle. Tu vois que il est costaud, hein, mais c'est pas évident. Et ouais, ce twist, je... Euh, c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ce point de vue. Voilà, donc euh, j'ai vraiment, euh, je, ouais, je suis resté sur le cul, tu vois, pareil graphiquement, on est dans l'école euh, très, euh, comment c'est, euh, euh, je dirais, ça a commencé avec le, 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 le troisième testament, euh, ce genre de choses-là, tu vois, c'est cette école française, un peu sombre, euh, euh, un, peu, un peu réaliste, mais euh, un peu péchu. enfin, j'aime beaucoup comme style, ça marche super mais ouais, le tome 1, moi j'avais fait « Oui, bon, bah, c'est bien, mais bon, c'est pas encore une série de ce genre-là ». Le tome 2, tu dis ah, « Non, 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 c'est plus que ce que j'attendais. Euh, vous avez intérêt à sortir le tome 3 vite et à être à la hauteur, parce que là, vous avez lancé des pistes qui font que vous n'avez pas intérêt à vous rater derrière. » Voilà. Quelque chose d'autre à ajouter, très jeune gens Non. Voilà, c'est le convoyeur, le tome 2, de, de Tristan Roulot, Dimitri Armand, au Lombard, pour 14,75€. Un œil sur. Why is the last man? Y que le dernier homme. Y que le dernier homme. La série télé. Y que le dernier homme est une bande dessinée de Brian K. Vaughan et Pia Guerra que j'avais adoré, euh, qui est une série complète, euh, qui a été rééditée il y a, en, je ne sais pas combien de tomes, pas beaucoup, chez euh, Urban. Cinq. Cinq, voilà, parce qu'il y en avait. 10 en, dans le, chez, chez, chez Panini euh, à l'époque euh, voire ce mic au début peut-être pour le premier j'en sais rien bref euh, qui raconte l'histoire que d'un coup pouf tout ce qui un chromosome Y meurt sauf Yorick Brown et Esperduet son, 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 son singe de compagnie euh, et bien sûr on va voir les conséquences via la société et dans la BD euh, la BD a maintenant plus de 10 ans non. L'adaptation était, plutôt... était un parcours du combattant, ils ont dû faire deux pilotes parce que ça a foiré sur plein de trucs donc ça coûtait très très cher, ils se sont retrouvés emmerdés pour les délais avec le Covid, les tournages qui devenaient très très compliqués. Euh, et euh, forcément, pas de bol, alors que la série n'était même pas finie d'être diffusée sur Disney+, euh, ils annonçaient que, bah elle serait pas reconduite par euh, FX et Hulu, qui sont les producteurs euh, originaux. Les exécutifs euh, les les produceurs cherchent un repreneur, on pense notamment à des gens comme Netflix ou Prime, euh, ce qui serait pas une, une mauvaise chose, mais c'est pas sûr qu'il y ait de suite. Mais, ça reste une bonne série. Pour le moment, j'ai vu euh, 8 épisodes sur les 10 de la première saison. Euh, les, les deux derniers sont, sont disponibles. Et je trouve que c'est une très bonne remise euh, au, au goût du jour de la série. Déjà, euh, ils ont fait quelque chose qui marche mieux dans une série télé que dans une BD. C'est qu'ils sont partis plus sur du récit choral. Dans Why is the Last Man, on suit principalement Yorick. Euh, et ses mésaventures et ses rencontres. Tout ce qui se passe ailleurs dans le monde... On le suit pas trop. Yorick, son seul but dans la BD, c'est de retrouver sa copine qui est en Australie. Là, elle n'est pas en Australie, mais son but, c'est de la retrouver. Euh... Tu, tu nous
1: rappelles d'où il part au début, euh, Yorick Je ne sais plus de quelle ville il est. Euh... New, York. New York, oui, c'est ça, oui, voilà. il est à New York. Donc, il n'y a plus un homme sur Terre, donc ça veut dire que les, 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 les avions qui sont quand même. Euh, bah, on va dire. Euh, bon, il n'a plus d'avion et doit aller donc, à l'autre bout du monde, sur une grosse île, au milieu, juste à côté du Pacifique. Voilà. Bon courage ouais, 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 mais il est, il
0: est plein de bonne volonté. Et, en fait, c et là, on va suivre donc en parallèle euh, la mère de Yuri, qu'on apprend très vite, alors que dans la BD, c'est une surprise, qu'on a euh, deux ou troisième tome, je crois. Euh, sa mère est devenue la nouvelle présidente des états unis euh, par euh, les rebondissements. Elle était très loin hein, dans la hiérarchie de suivi. Hein, normalement, il y avait beaucoup d'hommes entre elle et le président, mais ça tombe sur elle. Euh, donc on va suivre, elle, comment elle gère la crise du côté euh, de l'État. On suit sa sœur, qui est euh, une ancienne toxico et qui... Euh, Juste avant que l'épidémie arrive à tuer son, son, le mec avec qui elle couchait. Euh, sauf que bah, si elle n'avait pas tué, il serait mort dix euh, minutes après. Hein, donc euh, ça passe, c'est comme si elle n'avait rien fait quelque part. <rire> euh, et qu'il se retrouve un peu pas bien, parce que bon, c'est un accident, elle n'a pas tué, euh, mais bon, elle n'est pas bien dans sa tête euh, derrière. Euh, on voit une inclusion de toutes les thématiques. Euh, sur la sexualité, euh, donc tout ce qui est euh, les trans, euh, les problématiques de genre, qui, pour le coup, alors que ça apparaît de plus en plus dans les séries, bah, ont tout à fait leur place dans cette série-là. Euh, ça tient la route, on est sur un truc, une série qui parle du genre, c'est le sujet de base. Donc pour le coup, ça a vraiment sa place. Par exemple, be euh, beaucoup pensent que Yorick est un trans, en fait... Euh, et qui charge de la testostérone parce qu'il y a quelques trans qui viennent des grandes villes qui essayent de choper de la testostérone pour euh, euh, se droguer et garder leur, leur état euh, d'homme parce qu'eux se considère comme des hommes euh, donc ça lui permet de parfois de un peu plus inaperçu euh, dans la nature euh, le côté politique euh, où on se rend compte que Bon, les femmes, c'est aussi des connasses comme les hommes, en fait. Hein. C'est pareil, elles sont, elles sont humaines aussi, en fin de compte. Euh, on ne s'en rendait pas compte avant, mais les femmes sont aussi des humaines. Euh, et donc, euh, elles ont tous les défauts. Euh, et très bien mis en valeur, ça ne prend jamais totalement parti, C'est-à-dire que, oui, il y a quand même un côté très, très gauche euh, derrière, mais tout se comprend. On, euh, on arrive à voir un peu tous les points de vue, et la série marche vraiment bien. Et surtout, surtout, j'avais oublié à quel point Yorick est insupportable. Le Bec a... Uh. C'est le petit con qui a été gâté toute sa vie. Euh, sa sœur, elle s'est retrouvée droguée parce que ses parents l'ont lâché parce qu'il fallait qu'elle bosse, etc. Lui, ses parents lui payent son appart alors qu'il gagne pas une thune euh, ouais. il, il, il a toujours euh, pété dans les draps de soie euh, toute sa vie le mec. Ouais. Et d'un coup, alors qu'il pourrait aider à comprendre le problème de l'humanité euh, en étudiant pourquoi il est en vie et pas les autres, lui, mais non, mais il s'en fout. Lui, il va retrouver sa copine. Parce que tu comprends, hein, je l'aime. Voilà. Euh, et et... c'est dur quand même. C'est dur. Ah ouais, non, mais là, dans la série, il y a des moments où tu te dis mais. Voilà. Il est accompagné, quand on va parler des, des deux personnages secondaires qui sont importants, euh, de l'agent 355, qui est une femme qui a été euh, élevée pour être euh, l'agent du gouvernement dans un réseau top secret que personne ne connaît, qui va faire tous les trucs que personne ne doit savoir. Donc, qu'hésite pas à dire que, ouais, s'il faut tuer des gens pour garder le secret, c'est pas grave, le secret est plus important que les gens. Okay. <rire> Voilà. Et euh, par une euh, scientifique euh, généticienne qu'ils vont trouver en cours de série, qui, elle, en gros, est leur meilleur espoir, mais elle avait été un peu rayé des listes des scientifiques euh, importants parce qu'elle était un petit peu euh, instable. Euh, et un peu contre les gouvernements, en fait. Donc, euh, voilà. Et tu suis ce, ce groupe un petit peu euh, pas fait pour s'entendre. Euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que ce que j'ai vu de cette première saison donne vraiment envie. J'espère qu'ils arriveront à faire une suite. Euh. Parce que ça vaut le coup. Franchement, c'est un petit, un petit plaisir. Euh, J'espère quand même qu'ils vont réussir à faire une fin de saison <rire> où il n'y a pas un trop gros cliffhanger qui te laisse trop sur ta fin. Euh... Mais euh, voilà, la, la série marche vraiment bien. Et j'en oublie encore, parce qu'il y a encore d'autres intrigues parallèles avec une femme qui bossait pour le gouvernement mais qu'on la laisse pas revenir dedans. Enfin, euh, bref, euh, très très euh, bonne série que je, que, que, que je recommande malgré le fait qu'on ne sait pas s'il y aura une <coughs> suite... Euh... Vous avez eu pu Jard ou pas du tout
2: Pas du tout.
1: Pas du tout. Bon. Et puis bah. vu que moi, je, quand j'ai voulu commencer et que j'ai appris que la série était il avait pas de saison 2, j'ai dit bon bah fuck. Et bah bon.
0: moi je voulais la regarder avec ma femme et quand j'ai vu qu'il n'y aurait pas de saison 2, j'ai commencé à la regarder tout seul parce que. <rire> ouais. ouais. c'est une autre technique. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette fantastique émission. On, on espère euh, très bientôt euh, vous, vous, vous retrouver pour euh, un prochain enregistrement, par exemple, si vous traînez sur Twitch. Mais là, je ne sais pas. Ce n'est pas le jour euh, pour Twitch. Euh, mais sinon, euh, <rire> sur lavoisdesmules.fr, où se trouvent toutes nos émissions, on a aussi un Instagram, un, un Twitter, euh, un Tipeee. Euh, nous sommes présents sur de nombreux réseaux sociaux, où, euh, nous Posons parfois des questions pour demander des conseils. Euh, nous avons un Discord fort sympathique où on ne parle pas beaucoup, mais ce n'est que pour dire des choses intéressantes, parce qu'on est des gens à la cool. Euh, sur ce, je ne peux que vous dire à, à très bientôt. Euh, un grand merci euh, de nous avoir écoutés et on se retrouve très très vite pour encore de nouvelles découvertes de la mort. Ouais. Oh, ouais. Ciao, ciao Au revoir À bientôt Au revoir.
1: La politesse, le truc minimum syndical, voilà, on est... Alors... Voilà.